0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Boa noite, boa noite a todos. Para quem não me conhece, né, meu nome é Maurício Estou aqui hoje mais uma vez, né, pela misericórdia do Senhor, e assim é uma honra, né, servir ao Senhor, podendo levar a palavra. A gente que ora todo dia de manhã lá em casa, né, se a gente acorda, tem tá entregando as nossas vidas ao Senhor para que Ele nos conduza, para que Ele nos dirija, que Ele nos use. E eu fico esperando sempre Ele me usar. Lá em volta, né, com meus vizinhos, com as pessoas que eu encontro, né, eu falar do amor de Deus, a gente pede isso, e as pessoas verem Cristo através da nossa vida. E eu pedindo essa, esse, isso, aí aconteceu que ontem eu recebi um, um recado que eu tinha que trazer uma palavra hoje. Eu falei, meu Deus, espera aí, isso aqui não deve ser comigo, não. Aí liguei o pastor Beto, né, falei, pastor Beto, isso aí deve ter sido algum engano, né? Você disse, meu irmão, acho que é você mesmo, viu? Do jeito que ele fala, né? Falei, tá bom, mas é bom verificar na secretaria Liguei para a Edla, ela falou assim Olha, eu vou ligar lá para o pastor Não, pode deixar que eu ligo para ele Aí liguei para o pastor Marcos, ele falou assim Olha, o único Maurício de Assis que eu conheço é você Viu? Então se está escrito Maurício de Assis é você Então você assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo E aí teve uma outra situação ele falou assim, Aí você escolhe o tema e tal Eu, falei assim, eu já até sei o tema né? Que é obediência <risos> É, honra, honrar a obediência, é o tema que a gente está trazendo aqui para falar, porque a obediência é o segredo né? de todo cristão, quando entende o que é a palavra de Deus, como que nós devemos atuar depois que nós temos esse encontro, que nós passamos a conhecer a palavra de Deus. E é em cima desse texto que nós vamos ler aqui agora, é que nós vamos dirigir esse tema de hoje aqui, né? E o maior exemplo assim, de obediência que eu vejo está lá no livro de Filipenses. Vocês podem abrir aí o capítulo 2, a partir do versículo 5. Nós vamos ler, porque é um, um exemplo de obediência. Né? Já abriram? Vamos lá então. Né? Olha só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha. Olha. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Olha só, esse iniciozinho aí, ele me abre assim bastante, né? É, não, porque Deus, olha só, o que, que ele usa aqui, né? Sendo Deus, não usurpou. Aí eu falo assim, bem, qual sentimento é esse? Qual atitude é essa? Qual a atitude? É uma atitude de humildade, né? porque ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus e veio até nós. Aí um bom outro entendimento é o entendimento do amor. Né? O amor de Deus sobre as nossas vidas, porque ele nos conduziu, né? ele veio exatamente para nos salvar, para nos abençoar, ele nos amou primeiro, vindo à terra em forma de homem. E o terceiro é a obediência de Jesus. Ele foi até a morte, e a morte de cruz. Então vamos continuar lendo, né? É, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Coisas que ele poderia se apegar. Assu é, antes disso, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se semelhante a homens e conhecida em figura, man, em, em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Aleluia. Gente, obediência. É, quando eu recebi, né, que eu liguei para o pastor eu falei, olha, eu nunca preguei. Eu sou professor de EBD lá, né, o pastor Alves. E a gente dá aula de IBD para aquela turma ali e tal, é um grupinho e tal, mas fala assim, rapaz, isso aqui deve ter sido algum engano. Mas quando ele falou que o único Maurício de Assis que ele conhecia era ele, eu falei, não, porque tem vários, pode ter sido um engano, né? Mas confirmou. E eu vi que isso aí foi uma resposta de Deus para a minha vida. Eu falei, então, se Deus está falando com ele que sou eu, então quem sou eu para não desobedecer, né? Porque a obediência é o segredo de tudo. Mas como eu vou falar de obediência, eu tenho que falar de autoridade. Né? Porque tá uma, há uma ligação entre honrar em obediência, mas honrar a quem? A, a autoridade de quem? Né? Então, olha só, Deus é a fonte de autoridade espiritual. É, Ele é o Criador do céu, da terra, de todas as coisas visíveis, e invisíveis, né? Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, Ele é a autoridade máxima. E Ele é, pede nem né, que a gente obedeça a Palavra dEle. A gente que lê a Palavra de Deus e crê que aquele livro que está ali é a Palavra de Deus, começa por aí. Então, nós vamos entendendo que a necessidade que nós temos de estar obedecendo aquela Palavra, aqueles ensinamentos... Ali. E com certeza é a melhor coisa que pode acontecer. Vamos ler o Salmo 103, 19 a 20? Alguém pode abrir aí? Vamos lá. É, eu vou ler aqui para vocês, quem não tem Bíblia, mas tem o Salmo 103, né? que é um Salmo que vai falar exatamente sobre essa soberania de Deus, para que a gente possa é, entender. Olha só, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder e que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então, a partir desse momento, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é o caminho que nós temos aqui, é o manual que Deus deixou para nós seguirmos. Né? Eu é, venho de, da igreja católica, né? eu tenho 20 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, mas a minha vida toda, né? até 50 anos, eu vou fazer 70, viu gente? Mas até 50 anos de idade, a gente não lia a Bíblia, né? eu ia para a missa, minha família lá tradicional em Minas, né? todo mundo... É, religioso mesmo, então a gente ia para a missa, minha avó me obrigava a ir todo, todo domingo à missa. Mas a gente não lia a palavra de Deus, não lia. Tinha uma Bíblia aberta lá em casa, né? no Salmo 91 ou no Salmo 23, né? e a gente nem lia aquilo, mas era como se fosse assim, um, um amuleto, uma proteção da casa né? da minha avó. Mas ninguém lia aquele livro. E aí um dia é, a gente teve a oportunidade de... De ir a uma igreja evangélica, entreguei minha vida para Jesus E a partir dali eu entendi que aquele livro, a Bíblia Sagrada É a palavra de Deus E Cítia me deu esse livro em 93, tem 30 anos né? E eu peguei aquele livro e falei, olha eu vou guardar ele né? Porque eu tenho tantos livros e esse aqui é cheio de números Cheio de coisa escrita aqui, eu não vou ler esse negócio não e aí coloquei lá na estante, ficou dez anos ali. Mas, para a glória de Deus, né, é, a, a gente participando de um culto, a gente ouviu falar que é a palavra de Deus. Então, agora, já que é a palavra de Deus, e a gente aceitar a Bíblia como manual da nossa vida, eu vou ter que ler esse livro. E glória a Deus, porque eu já li ele algumas vezes, todo né? coisa dificílima, porque eu sempre começava a ler os livros, até para fazer prova na faculdade, mas sempre parava no meio, por ali. Eu nunca fui de muita leitura, eu gosto mais de exatas do que de leitura. Né? Mas a gente, entendendo o que é a Palavra de Deus, a gente não só lê, mas sermos praticantes, como diz lá no livro de, de Tiago. Né? A gente não ser apenas ouvinte ou apenas um leitor, mas sermos... Praticantes, viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus em obediência. A Bíblia, ela tem, nos orienta a obedecer as autoridades. O Senhor é a autoridade máxima. Então, nós devemos obedecer a Ele, a palavra dEle. Ele é o centro da nossa, do nosso entendimento. Mas Deus também delega autoridades, né? E tem várias é, autoridades delegadas pelo Senhor. Autoridades no governo, por exemplo, é Ele que permite. Né? Ele chamou Moisés para conduzir o povo dEle. Os reis todos que tiveram, teve reis bons, teve reis ruins, mas todos foram instituídos por Deus. Todos colocados por Deus. Então no governo a gente tem autoridade sabendo que ela é colocada por Deus para nos conduzir. Autoridade no trabalho também. Todos nós né, temos patrões, temos né, quem conduz, quem já foi empregado, eu fui empregado no polo durante 10 anos, já tive tantos patrões, mas é, a obediência é fundamental. No trabalho, a gente tem autoridades e toda autoridade é instituída por Deus. É, autoridade no lar também. Né? E obedecer pai e mãe, o, o, né, honrar o pai e a mãe, é um mandamento, inclusive, que nós temos na palavra de Deus Mas, obedecer, honrar pai e mãe, porque até me lembro de um fato que eu gostava muito de jogar bola né? Então, eu, eu, toda segunda-feira eu ia para o SESI, jogava no time do SESI, futebol de salão E aí, naquele dia, ia ter um, um jogo tão importante e eu juntei depois, né, duas horas da tarde, já tinha almoçado, já tinha colocado a roupa, já peguei o tênis, já saí para ir para... Aí minha avó falou assim, oh, Maurício, volta. É, entrou ar na bomba que eu quero que você tira o ar da bomba para eu poder, poder continuar lavando a roupa. Eu respirei fundo, porque eu estava atrasadíssimo, aquilo ali para mim era a coisa mais importante. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. E aí eu voltei. E aí eu ainda resmunguei um pouquinho. Ela você está resmungando por quê? Eu falei, não, porque eu tinha um jogo... Né? Então, você nem vai para o jogo hoje mais, porque você já está murmurando agora, então você vai ficar em casa. Aí eu acabei de desmoronar, fiquei em casa mesmo, não joguei, não participei. Mas obedeci. Então, nós devemos obedecer. Autoridades são para serem obedecidas no trabalho. Gente, eu tive muitos trabalhos na minha vida dentre eles, eu trabalhei numa empresa chamada Ericsson do Brasil, e eu era o ajudante do ajudante do ajudante. Já contei isso na EBD lá. Mas um ajudante, né? Eu trabalhava em cima de um caminhão. E na, toda a gente descarregar caminhão, eu era magrinho, mas tava lá, né? Descarregar aqueles bastidores de sete meses, mais leve. Então passava de, até sair aqueles bastidores compridos ali. E eu, nesse dia, eu torci o joelho e não podia cair, não podia encostar em nada, porque é cheio de pininho para soldar né, os cabos ah, telefônicos. E eu dobrei o joelho e caiu o bastidor. E o meu chefe olhou para mim e deu uma raiva nele. Ele soltou uma metralhadora me xingando de tudo quanto era nome. Lá debaixo do caminhão. E eu parado, eu não podia, era perder o emprego. Eu fiquei parado lá. E ele, pá pá. pá, 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 pá. e aí eu... Tal, e o outro assim, rapaz, você não vai reagir não O cara está te humilhando, eu falei, rapaz, eu não posso perder esse emprego E fiquei lá em cima E ele, eu, eu fechei o olho e ele falava, falou, falou e falou assim, desça daí E aí eu desci Fui para debaixo da Marquise, no centro de Belo Horizonte Chovendo, aí fiquei lá e ele colocou outro no meu lugar para terminar de descarregar, e de vez em quando ele olhava para mim e soltava a metralhadora em cima de mim, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso perder esse emprego, minha avó depende <risos> da minha ajuda e eu ficava ali temeroso. Gente, é, eu falei, fiquei, baixei a cabeça, chovendo, capacete, tinha aqui, irmão. Farda grande, eu era magrinho A farda não tinha o meu número Mas fiquei lá, e quando terminou ele eu, assim, eu não quero mais ver sua cara, pode subir Que você não trabalha mais aqui comigo aí Eu subi três quarteirões a pé No edifício Maleta lá em Belo Horizonte Quem conhece, ainda tive que subir até o último andar Que o último andar era todo da Ericsson do Brasil E eu entrei no elevador, chovendo O pessoal não sabia se eu estava chorando Se era chuva, mas eu estava chorando mesmo Porque eu não podia perder aquele emprego mas eu sei que Deus estava me observando. E eu fui obediente. E eu subi. E quando eu subi, a sala do departamento pessoal estava lá, era quase hora do almoço, a gente só tinha um ou dois, aí um está aqui na frente, e eu falei assim, olha, o doutor lá me mandou me apresentar aqui. Aí ele falou assim, quem, mas quem foi? Não, tal, ele. fulano de tal. Fulano, olha o outro dele aqui. Ó. Toda hora ele manda um para cá. E esse aí, aí o outro lá dentro, né, sem ver. Né? Quem é esse? Eu falei, Quem é você? Eu sou Maurício, eu sou ajudante do ajudante do ajudante. Aí ele falou assim: ah, tá. Aí o rapaz, nós não vamos precisar de uma pessoa para ficar aqui no almoxarifado, para tomar conta. Então ele sabe ler, está estudando? Não, estou estudando, já tenho o segundo grau e tal, estou né? aqui né, desenvolvendo aqui o segundo grau, estou bem, sem ler, sem escrever. Pronto, vamos fazer o seguinte vamos só transferir ele e a gente não precisa admitir outra pessoa, e a gente passa ele para cá e ele fica aqui conosco, o salário o dobro, Viu? isso aí é obra de Deus, gente, quem crê vê Deus em detalhes, não satisfeito, era um andar que só tinha né, as pessoas ganhando bem, tal, e eu cheguei em casa todo orgulhoso, falei com minha avó, mas o o gerente geral era, da Ericsson da era um sueco. E sempre na hora do almoço, e saía todo mundo para almoçar, e eu levava a minha marmita. Eu estou contando isso, gente, porque é para a glória de Deus. Né? Porque são fatos que é, eu não consigo falar da palavra de Deus, de obediência, sem usar o testemunho, porque eu sou testemunha viva de Cristo desde o dia do que eu nasci. Mesmo sem conhecer a palavra, depois eu vim entender todos os fatos que ocorreram na minha vida Que foi a mão de Deus cuidando de mim Mas ficou eu e aí o sueco lá foi lá na minha sala Eu estava almoçando e falou assim, por favor, venha cá Eu levantei e fui até a cozinha com ele uma, uma área de cozinha que tinha lá no prédio Ele falou assim, você pegou um dinheiro na minha mesa? Eu falei, não, não peguei não ele falou assim, eu posso te revistar? Eu falei, pode, pode sim. E aí ele falou, tira a camisa. Eu tirei a camisa, isso dentro do... do, do eu e ele só, né, na cozinha. Aí ele disse, tira a calça. Eu tirei a calça, Tira o sapato, a meia também. E aí eu olhou e viu que não, não era eu. Né, que eu não estava com dinheiro ali. Aí ele falou, pode voltar para a sua sala. Eu voltei para a minha sala. E aí fiquei lá. Me vesti, voltei para a sala, terminei minha marmita E aí vieram dois policiais que ele chamou para identificar quem pegou aquele dinheiro na mesa dele E aí todo mundo já tinha voltado do almoço, foi todo mundo entrevistado, inclusive eu Uma salona bonita, bandeira do Brasil, da Suécia E, é, e, 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 e todo né, um aparato, ele ficou lá e os dois policiais aqui Fez as perguntas básicas, respondi e voltei para a minha sala. Depois descobriram que era um office boy que tinha pego o dinheiro e, e, e levou com ele. E a partir daquele dia, gente, eu não tomei nenhuma providência, não falei nada, não, né? e a gente foi obediente. E sabe o que, que aconteceu? A partir daquele dia, aquele homem passou a me respeitar. E tudo que tinha assim para fazer, que pudesse fazer para melhorar ali, ele falava, ah, não, coloca, aquele, coloca o Maurício lá. E a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, eu estou querendo falar para vocês que a obediência à palavra de Deus é a mesma coisa. Se a gente faz, a gente é honrado pelo Senhor, todo o tempo. Nesse final desse texto que nós estamos lendo aqui, você vai ver que Deus o exaltou de sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que todos que nele creem, né, não pereçam, mas tenham a vida eterna, e que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele teve a honra e está sentado à direita de Deus Pai, porque ele foi obediente durante todo o projeto. Eu gosto muito de ler Filipenses 2, de 5 até 13, porque é a Bíblia toda ali na mão, né? Desceu do céu, ó, vim, veio até o, o mergulho do verbo, quando a gente fez a, a sala, né? Lá de uma das salas de EBD, que é uma bênção, é uma faculdade. Eu fiz 10 anos de, de faculdade aqui na IBVA, viu? Porque eram 10, agora tem 12, né? É um ano em cada classe, gente, maravilha para você estudar a Bíblia, para você conhecer a Palavra de Deus e ver a importância de você viver a Palavra de Deus no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, né? é, respeitando aqui dentro da igreja, né? nós temos autoridade, pastor Marcos, né? como centro da pessoa, os pastores todos, os diáconos, são autoridades instituídas aqui dentro da igreja. E eles estão a trabalho, estão servindo ao Senhor. Então, gente, obedecer é melhor do que sacrificar. E quando a gente obedece, a gente é honrado. Então, a honra da obediência está, porque tudo aconteceu, sabe quando? Lá no Jardim do Éden. Como é que o pecado entrou no mundo? Uma desobediência de Adão. De Eva, porque Deus deu uma ordem Olha, vocês podem comer, mas não coma no fruto daquela árvore ali Do bem e do mal Mas, eles desobedeceram Eva comeu, ofereceu para o marido O marido comeu também E a partir daquele dia, o, o pecado entrou no mundo E se comerdes desse fruto, certamente morrerás Falou o Senhor, né? Lá na Bíblia E eu ficava assim, né? Antes de entender bem esse propósito da morte é, entendendo que, rapaz como é que morreu se Adão continuou vivo, Eva continuou viva, e aí foi, né? e até hoje. E o que, que eu tenho com isso? O que, que eu tenho com isso? Porque eu, eu sou gente boa, eu trabalho, eu estudo, faço as coisas todas direitinho, não, não erro, eu procuro fazer as coisas corretas, eu não entendo por que entender essa... Como é que eu morri se todos estão vivos? Gente... É, quando o pecado entrou, quando desobedeceu, o homem se afastou de Deus. É uma morte espiritual. Essa morte espiritual é viver sem Deus. A partir daquele dia, todas as gerações, todas as gerações passaram a conviver, porque são frutos de, do pecado lá. Então, a gente entender que depois que a gente... Tenho um entendimento, porque Jesus, essa caminhada de Jesus toda, ela veio especialmente para resgatar essa humanidade que teve esse pecado. Todos nasceram, todos pecaram e todos foram destituídos da palavra de Deus, afastados de Deus. Então, todos pecaram. Então, não tem esse bonzinho, não tem esse fato de você fazer, procurar, fazer as coisas, porque você nasce em pegar. Você vê que uma criança, eu tenho minha sobrinha lá, é, né, que quando ela surre, a gente está brincando, ela não gosta de perder, não. E se eu ganhar dela, ela fica com raiva, faz birra e acaba, acaba o jogo, ela fica com raiva. É um sentimento que é natural do ser humano, é, é fazer birra, é brigar. Então, já nasce com esse, essa, esse, esse pecado né? de, de, de não aceitar o próximo, de não amar o próximo, de não sujeitar uns aos outros né? e aceitar aquela pessoa, viver para agradar aquela outra pessoa. Ela quer agradar ela mesma. Então, o pecado entrou no mundo. E Jesus, nessa vinda à terra, ele veio exatamente para resgatar esse homem, para nos resgatar. E quando nós entregamos a vida para Jesus, sabe, quem aparece o Espírito Santo em nosso coração. A igreja somos nós. O Espírito Santo, a igreja, passa a habitar no nosso coração. Então, hoje, quem dirige a minha vida é o Espírito Santo. Eu me consagro toda manhã. Nós, antes de sair de casa, eu e Cítia, nós oramos e entregamos aqueles... Tudo, tudo que vai acontecer naquele dia, nas mãos do Senhor. Eu não esperava estar aqui hoje, não. Não esperava. E para mim, desde ontem, na hora que falou, que confirmou que era eu que ia estar falando aqui, eu falei, bem, então o meu culto de oração, que é hoje à noite, eu vou começar o culto ontem, né? na hora que eu tive a certeza. Eu falei, já vou começar a orar logo, porque só Deus para ter misericórdia. Porque... É, a gente faz isso com amor a gente tem o máximo prazer sabendo que é o Espírito Santo que dirige esse culto que não sou eu né eu fazer assim, olha eu não sou capaz mas o Senhor já me colocou aqui eis-me aqui Senhor usa-me mas o que teve de ais como já teve tantos ais dentro da Bíblia né ai Senhor eu sou ruim de língua ah Senhor eu não ai eu gemi e aquela oração que Jesus faz em João 17? Ô oh, gente, indo para a morte, indo para a morte, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então a gente procura hoje, é fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela não traz dores. Gente, viver a plenitude de Deus nessa terra é você se dedicar. Hoje de manhã foi um culto de avivamento. Né? Eu estava assistindo esse culto e vendo assim, a importância de nós nos consagrarmos, de nós nos entregarmos. Mas, qual o tempo que você usa para orar? Gente, eu acho que eu oro o dia todo, porque o que eu falo com meu pai, meu amigo, não é brinquedo não. É dentro do carro, é indo para o trabalho. É, eu trabalho ainda, viu, gente? Estou lá no sítio, agadanhando, cuidando. Mas aí eu digo, senhor, por que eu tenho que ficar fazendo isso tudo? E aí eu fico conversando, bato um papão com ele. É conversa normal. Né? A gente, às vezes, tem tanta dificuldade de orar. Mas pensa numa pessoa que está do seu lado, você dirigindo, cheio de. Aí você começa a conversar com ele, e Deus vai acalmando ó, você vai te liberando para você poder fazer as coisas. É bom demais saber que a gente tem um Pai que nos ama, né? porque Ele nos amou primeiro. Eu, gente, então, se vocês, eu não sei, cada um de vocês sabe, mas se vocês olharem para trás, vocês vão ver o quanto Deus operou nas suas e quantos livramentos Ele deu. Porque desde né, o Salmo 139, né, nós fomos, é, é, o Senhor está nos cuidando desde o ventre da nossa mãe mesmo quando a gente não conhece, Deus cuidou até, ó, aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos protegeu, nos dirigiu, nos capacitou. Então, gente, eu queria pedir para vocês, assim, eu não sei quantas pessoas aqui ainda não tiveram um encontro com Deus entregando a sua vida para Jesus. Mas eu vou falar para vocês. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, apesar do tempo todo, eu falei, mas por que foi só os 50 anos? Né? Porque... 50 anos, podia ter sido tão antes Mas o Senhor nos prepara até Para estarmos com Ele Para podermos ser usados por Ele No tempo que Ele permitiu Para que a gente tivesse o um encontro com Ele E eu faço isso aqui com muito amor Agradecendo a Deus todo dia Pela misericórdia dEle E tudo que eu sou, tudo que eu tenho Tudo é dEle Tudo é para Ele E entreguem as suas vidas Para o Senhor e deixe Ele conduzir Ele honra ele honra porque eu não perdi os meus empregos, Ele me deu todas as oportunidades, porque Ele estava assistindo o meu comportamento. E eu, olha, você quer... Olha, Jesus como foi honrado. E Ele está sentado à direita do Pai. Todos nós podemos estar lá um dia, gente. É a melhor coisa que tem é saber para onde a gente vai. A morte agora, ó, nem me preocupa, né? Vou fazer 70, para assim, ó, se Deus quiser porque se Ele quiser me chamar, eu vou. Mas eu vou com muita alegria, porque eu sei que o Senhor está comigo em todos os instantes. E para onde eu estou indo? Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu quero agradecer a Deus. Né? Vamos é, pedir ao Senhor que Ele continue nos dirigindo, nos capacitando, nos dando força, nos dando entendimento para que nós possamos seguir uma caminhada de honra de glória para o Senhor. Porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui com vocês.